0: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Капитал» и ее ведущий Руслан Абдулов. Сегодня мы поговорим о налоговых льготах, льгот для физических лиц. Если у нас останется время, то, конечно, осветим и льгот для юридических лиц. И у меня в гостях Екатерина Зеленская, эксперт в сфере финансов с более чем 16-летним стажем работы в России и за ее пределами. Это Лихтенштейн, Швейцария, Германия, Мальта, Корея, Китай, Гонконг. Владелец бухгалтерского дома «Табу» и управляющее пространство «Ординарное-16». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите в двух словах немножко про свой опыт за пределами России. Интересно, вы там консультировали, вы работали. Как а, вообще там э, за рубежом, да, с точки зрения налогового права?
1: В, за рубежом с, с точки зрения налогового права все несколько стабильнее, чем в Российской Федерации. Но можно позлорадствовать, сейчас там тоже много разных сложных изменений, и все то, что сейчас в Европе кажется страшным, для нас в России привычное, потому что те требования, которые там предъявляются сейчас, мы выполняем в теории уже давно. Вместе с тем, на самом деле, весь мой зарубежный опыт э, связан в любом случае с работой с российскими организациями угу. и с российскими представленными предпринимателями, за рубежом, получается, да? представленными за рубежом, либо какие-то интересы за рубежом, либо угу. это просто способ сохранения капитала или там секретаризации активов, какие-то такие задачи транснациональные уже получается но в любом случае бенефициары россияне, так что все хорошо. Угу.
0: Я... То есть, можно к вам обращаться по вопросам, если э, есть намерение масштабировать выйти зарубежные рынки, э, обратиться к вам за советом, как правильно там работать с налогами?
1: Да, касательно... Я не могу сказать, что я специалист в области международного налогового права, но я владею достаточно широкой сетью всяких полезных контактов mm -hmm. и наработок. И, соответственно... Для решения какой-то конкретной дискретной задачи мы просто подключаем правильный офис нужных адвокатов и решаем задачу должным образом.
0: Угу, здорово. Ну, давайте вернемся тогда в России и поговорим о налогах э, и в, налоговых льготах э, для граждан Российской Федерации. Скажите, какие налоги должен платить каждый гражданин Российской Федерации, который, давайте э, разделим, работает сначала по найму? А...
1: Ну, хорошо, если вам нравится разделять, разделяйте, но на самом деле разницы особо нет. Физическое лицо, mm -hmm. работает он по найму, или он занимается бизнесом, mm -hmm. или он инвес инвестор, или он рантье, но в любом случае физическое лицо имеет некие обязательства перед государством. В первую очередь он должен платить подоходный налог. Во вторую очередь у него могут возникать налог на имущество, земельный налог, транспортный налог. Но, конечно, самый большой и самый больной налог, Самый большой я бы поспорил, но самый больной uh -huh. налог сейчас это подоходный налог, uh -huh. потому что платить его привычки у нас как-то не складываются.
0: Но я так понимаю, те люди, кто работают официально, официально, трудоустроены по найму, у них этот подоходный налог автоматически высчитывается их заработной платы и отправляется в налоговые органы, и э, насколько им необходимо каждый год подавать налоговую декларацию или за них это делает работодатель?
1: За них делает работодатель части тех доходов, которые этот работодатель выплачивает. Uh -huh. Но работодатель не предложит им эти налоги забрать в государство, и работодатель не посчитает налоги, которые появляются каких-то дополнительных доходов, uh -huh. которые, возможно, у человека есть. Поэтому, если вы просто работаете по найму... И, и других
0: доходов нет никаких? И да? не
1: хотите включать голову, uh -huh. то можете работать дальше, у вас все хорошо с вас забирают подоходный налог по полной ставке и в общем вы так и живете. Но если вдруг вы все-таки захотите хоть чуть-чуть этих налогов сэкономить, то есть заработать побольше на самом деле, если хотите побольше заработать, mm -hmm. почитайте налоговый кодекс. Там есть масса налоговых преференций.
0: Вот, давайте мы тогда э, углубимся в эту тему. Вы очень заинтересовали меня, и, надеюсь, наши слушатели о том, что там как. Наверное, не, то, не, просто, не только оптимизировать налоги, а наоборот зарабатывать больше. Да? Вот Какие есть налоговые льготы или налоговые вычеты для граждан, да, которыми они могут официально по закону да, воспользоваться?
1: Ну, я думаю, что все, что связано с налогами, это всегда официально по закону. Uh -huh. Самые простые налоговые вычеты, которые необходимо обязательно пользоваться, это социальные вычеты. Uh -huh. Они требуют некоторых усилий. Надо все-таки написать заявление работодателю, или и что еще ужаснее, сходить в налоговую с какими-то подтверждающими бумажками. Но эти усилия того стоят. И если тщательно заниматься своим личным бюджетом и финансовым планированием, то, конечно, эти, эти суммы могут иметь очень интересный коммуникативный эффект. да? Если вы начинаете их экономить, реинвестировать, а получать серьезные Можно расшифровать социальные вот эти вычеты? Что такое социальные, что такое социальные вычеты? Uh -huh. Это вычеты на обучение, uh -huh. это вычеты на лечение, это вычеты на образование и это вычеты на ребенка, который а, может получить каждый работник у собственного работодателя. Uh -huh. а, при этом надо понимать, что вы можете получить эти социальные вычеты двумя путями. Вы можете написать заявление работодателю, и тогда эти вычеты вы будете получать с того момента, когда вы написали заявление. Uh -huh. Вы можете просто пойти в налоговую и сказать, вот у меня справочка 2 НДФЛ за 2016 год. Я имею такое-то право по таким-то вычетам. Mm -hmm. Будьте добры, верните мне деньги. Вы подаете декларацию, заявление, куда вам эти деньги перечислить, и вам государство реально их возвращает.
0: Mm -hmm. То есть интересно. А есть ли какое-то ограничение по времени в воспользовании этими вычетами? То есть, условно, если прошло уже три года. Три года. Три года, да? То есть...
1: Да, то есть если я в этом году потратила деньги uh -huh. на свое обучение, то я могу предъявить этот налоговый вычет в 2018, 2019, 2020 году. Uh -huh. При этом надо понимать, что... Если я получаю вычет у работодателя, uh -huh. мне все равно надо идти в налоговую. Uh -huh. Причем дважды. Об этом не любят кричать. Все говорят, что нам упростили жизнь для физических если теперь не надо ходить в налоговую, все можете прямо на работе получить. Это не совсем правда, потому что для того, чтобы получить вычет, нужно сначала пойти в налоговую написать заявление, чтобы вам выдали уведомление о том, что вы имеете право на этот uh -huh. вычет, а потом прийти и это уведомление забрать. То есть вам нужно дважды посетить налоговую инспекцию. А если вы идете в налоговую инспекцию просто забрать деньги, то вы ее посещаете один раз. Вы подаете декларацию, заявление на размещение и ждете, когда вам придут деньги. Всем.
0: Есть ли какая-то электронная возможность подачи этих справок, сканов каких-то да. документов через одно окно, чтобы не приходилось ходить с этими типами документов стоит в очереди?
1: На самом деле, очередей в налоговых уже почти не осталось, там все достаточно красиво автоматизировано, и если не ходить в налоговую в пик, то есть в апрель месяц, когда все вспоминают о 3НДФЛ, то никаких очередей там нет. Более того, как правило, ну это мой опыт, конечно, он у всех разный. Я много консультирую по регионам. И, ну, странная, действительно везде возникает ситуация, но вместе с тем мой опыт о том, что налоговые спектора очень лояльны, они а. вам помогут, подскажут, какую-то бумажку скажут, что вот, пожалуйста, там, поподробнее скан или по -по побольше информации, или замените документ, чтобы мы вам не отказали. А. Они очень повернуты к нам лицом, на самом деле, там на той стороне баррикад тоже люди. Вот, поэтому не надо бояться ходить налоговую, но ходите туда, но можете туда и не ходить, а. если у вас подключен личный кабинет налогоплательщика. Это или через... на
0: сайте госуслуг, правильно?
1: Это разные вещи. Можно через сайт госуслуг, uh -huh. можно через личный кабинет налогоплательщика. А, есть отдельные. Отдельные. На
0: сайте налоговый, да, инспектор? Совершенно
1: верно. И там вы можете подать эту декларацию, uh -huh. приложить все сканы, э сервис работает, работает комфортно. Uh -huh. Достаточно хорошей технической поддержки. Если вы не понимаете, что, куда нажимать, очень оперативно отвечает, и трубки снимают и очень вежливым тоном говорит, вообще прекрасно настроенный колл-центр uh -huh. налогового То Давайте
0: тогда еще раз по порядку. У меня есть право на налоговый вычет. У меня есть пакет документов. Э, там, не знаю, справки, где я там от, лечился, э, отдыхал или там обучался. И я эти справки загружаю в личный кабинет, отправляю. И что дальше? Мне нужно. Не только
1: справки. Вы заполняете декларацию uh -huh. 3 НДФЛ, вы прикладываете подтверждающие документы. В общем случае это договор. Если это лечение обучение, то это еще копия лицензии на образовательную деятельность uh -huh. и документы, подтверждающие оплату. То есть договор, документы, подтверждающие оплату, декларации 3 НДФЛ uh -huh. и заявление, куда вам деньги вернуть. Это самый uh -huh. главный документ. Uh -huh. Там вы указываете: вот мой расчетный счет,
0: я вот тут жду. То есть, в целом тогда не нужно ходить, правильно не уже. Нужно. То есть можно все сделать из дома и в среднем это, не знаю, займет это, все документы готовы, достаточно их там, распечатать, да, отсканировать. Даже печатать
1: не надо отфотографировать и подвесить, и все.
0: То есть, это там, не знаю, там час, может быть, два часа максимум, да, чтобы во всем это разобраться. Ну,
1: если вы это делаете первый раз, то да, наверное, на это может уйти больше часа. Но есть всякие дополнительные сервисы, которые за ну, относительно скромные деньги от 500 там, до 3000 uh -huh. рублей Готовят вам эти декларации, угу. хотя вы делаете то же самое, вы ровно также сканируете, подвешиваете, отправляете, но еще и сверху деньги платите. Вам тогда выдают декларацию, вот если вам страшно самому ее заполнять. Но я по опыту могу сказать, что вот на сайте э, налог.ру, на сайте э, в личном кабинете налогоплательщика очень удобные мастерилки всех этих деклараций, угу. интуитивно понятные, повторяюсь, там есть техподдержка, не надо стесняться туда обращаться, угу. это ваше право. После того, как вы выполнили обязательство по уплате подоходного налога, у вас возникает право пользуйтесь ими. Mm -hmm.
0: В течение какого времени происходит выплата, а, вот этой компенсации, да, на свои затраты?
1: Ждала я от вас этого вопроса. Очень по-разному зависит от того, что вы возмещаете. Если какой-то налог достаточно простой, не знаю, mm -hmm. образование, стандартно, пользуются все студенты, но почему-то, кстати, забывают пользоваться родители, которые mm -hmm. платят за обучение детей. Это будет быстро. Самый короткий период у нас это был месяц. Если, скажем, какой-то имущественный вычет при покупке квартиры, болевой uh -huh. собственности, достаточно сложный громоздкий пакет документов, ну, может занять два-два с половиной месяца. Uh -huh.
0: Ну, то есть не полгода, не год.
1: Нет, нет, что будет.
0: А я правильно понимаю, если несовершеннолетний э, гражданин, да, там 16-17 лет, и родители с ним э, где-то лечились, да, или что то может быть, обучали его, то эти деньги, компенсации, получают родитель за себя. А если это уже студент, то значит, он получает на себя или родители получают как на
1: себя. Как хотите. Если у вас есть ребенок и вы платите за его обучение, вы можете сказать, вот мой доход. Угу. Сейчас я отдельно должен сделать акцент, какой доход. Вот мой доход, пожалуйста, будьте добры, верните мне подоходный налог. Есть такой вариант. Угу. А есть вариант, когда вы говорите, я учусь, я за себя плачу. Это можно делать с 14 лет. Не надо ждать восемнадцати. И будьте добры, верните мне мой налог. Угу. Кто заявил, тот и получится. То
0: есть, даже если студент нигде официально не работает, он учится, все равно ему компенсируют э Нет. Вот, вот, этот момент, да? Я не, я
1: не успела рассказать про доходы. Значит, mm -hmm. во-первых, надо понимать, что все эти социальные вычеты работают только при доходах по ставке 13%. Mm -hmm. Если вы предпринимательно получаете высшее образование, вы mm -hmm. находитесь на упрощенке 6%, никакого социального вычета вы не получите.
0: Интересно.
1: Да. Если у вас нет доходов, то вы и не получите социальные вычеты вообще. Mm -hmm. К сожалению, вы не можете забрать от государства денег больше, чем вы туда заплатили. Таково правило.
0: То есть, правильно я понимаю, что для того, чтобы воспользоваться этим правом, нужно а, работать, назовем так, по найму, да, иметь?
1: Нет, не обязательно по найму. Вы же можете быть предпринимателем, но находиться на классической системе налогообложения. Тогда у, у вас ставка налогообложения будет
0: 13%. Для всей организации, да?
1: Для вас лично, а. как для предпринимателя. Угу. Вы есть, предприниматель. Да. Вы, если вы работаете по найму, вы платите 13%. Если вы предприниматель, у вас есть выборы. Вы можете быть на патенте, на ЕНВД. Угу. Ну, прощенки шести процентные mm. или доходы минус расходы. А можете применять 13%. процентов, и только в случае, если вы применяете 13%, процентов, вы можете пользоваться налоговыми Я так понимаю, это
0: же невыгодно, правильно использовать 13% процентов вместо 6%. процентов. То есть
1: как невыгодно? Смотрите, надо просто считать, mm -hmm. если вы понимаете, что вы за три года накопили энную сумму средств, на которую можете претендовать на вычет, mm -hmm. ну скажем, по. 15 600 рублей физически да, на натуре можно забрать за образование, uh -huh. 15 600 рублей за лечение. Мы, кстати, очень не любим собирать чеки там, uh -huh. за стоматологию и прочее, а зря деньги накапливаются серьезные. А, вот мы понимаем, что мы можем возместить 30 000 рублей. Дальше берем калькулятор и считаем. Если мы платим у СН 6%, это будет 30 000. Uh
0: -huh.
1: Если мы платим 13%, это будет например, 40 тысяч. Но эти 40 тысяч мы уменьшаем на 30, у меня налоговый в бюджет стоит. 10. То есть, в общем,
0: друзья, нужно считать. То есть, казалось бы, да, 6 и 13. Выгодно, конечно, работать на 6%, но если у вас есть а, право воспользоваться вычетом, и вы часто посещаете лечебное заведение, образовательное учреждения, то есть лечение, обучение и что еще?
1: Лечение, обучение, имущественное
0: вычетение. Имущественное. Вот, если вы
1: покупаете квартиру, угу. и вы понимаете, что у вас есть задел в размере двух миллионов рублей. Вашего дохода, который вы можете не облагать налогом, uh -huh. то зачем вам быть предпринимателем на 6%? Вам нужно быть предпринимателем на 13%, пока у вас доход, вот эти 2 миллиона, не сформирует вам налогонеоблагаемую базу. Uh -huh. то есть,
0: да, то есть получается предприниматель с образованием юридического лица, но. Как бы платишь еще 13%, правильно?
1: Да. Используешь классическую систему налогообложения. И не надо думать, что если вы находитесь на классической системе налогообложения, угу. то там возникает НДС. Не возникает. Угу. Потому что есть налоговые льготы по НДС. Если у вас, как у подпринимателя, выручка меньше двух миллионов рублей в квартал, от НДС вы отказываетесь. Угу. И у вас остается только один налог 13%. А дальше мы подключаем вычеты. Если вы понимаете, что вы проинвестировали в квартиру, и в ближайший там, год у вас 2 миллиона будет доход, но его поставки 13% можно не платить, так зачем быть на УСН 6%? Угу. Надо и... считать и планировать заранее.
0: Вот, так Я понимаю, что э, если в течение года есть хороший налоговый вычет, можно перейти, пользоваться, например, 13% и на следующий год сменить Поменяется. систему налогообложения. И не нужно там, переплачивать какие-то комиссии, налоги и все остальное. Друзья, видите, какие лайфхаки, да, казалось бы, какие-то простые очевидные вещи, но эти вещи и вообще эта программа, я надеюсь, вам сэкономит достаточно большую сумму денег, если вы будете внимательно слушать и обращаться к грамотным специалистам. В целом, по этому блоку достаточно все понятно, и остался, наверное, вопрос по поводу вот этих справок, да, и квитанции за обучение, за лечение – эти справки квитанции они действуют только условно от государственных компаний. То есть я, если иду в част, в, коме, ну, в обычную да, городскую поликлинику, пользуюсь платными услугами, или же я могу обратиться в любую частную любую. компанию, в любую э, обучающую, обучающую компанию, обучающий центр, там тренинговый центр, да, прохожу какие-то курсы,
1: если он имеет лицензию в образовании что неважно, коммерческая структура или государственная. Если структура имеет лицензию на оказание медицинских услуг, неважно, коммерческая она или государственная. Более того, эти структуры, ну, особенно медицинские, с образовательными, если честно, у меня не было особо положительного опыта, Медицинские очень хорошо знают, что их услуги льготируются по подоходному налогу, и вы, когда туда подходите на стойку ресепшн и говорите, пожалуйста, я собираюсь возмещать подоходный налог, они вам готовят прям готовый пакет документов, вам даже голову не надо включать. Все нужного качества копии, сертификата, лицензии и даже те квитанции, что вы оплатили, но уже давно потеряли, вам восстановят и положат в этот пакет.
0: Но вот с здравоохранением достаточно все понятно. Я думаю, там нет практических компаний, которые работают без лицензии. Вот. Да. А что касается образования, там такой достаточно сероватый немножко рынок, потому что есть много тренинговых компаний, как они не называют. Они не обязаны лицензироваться, к вот. Да, то есть нет у них таких обязанностей, но, соответственно, я так понимаю, любой человек может заранее спросить у компании, есть ли у них лицензия на эту деятельность. Да. И если есть две компании, у которых есть лицензия, а у другой нет, наверное… Выгоднее работать с той, у которой да. лицензия, конечно. <ata> То есть, значит, тоже, видите, какой интересный момент, я для себя тоже узнал, что нужно обращать на это внимание. Вообще, не знаете, в нашей стране много таких компаний образовательных лицензируются. Или же, не знаю, или же все работают там без а лицензии?
1: Достаточно много, потому что есть же еще бизнес по продаже услуг по лицензированию. Mm -hmm. И несмотря на то, что компании, которые не выдают диплом государственного образца, не обязаны получать эту лицензию, они ее все равно получают потому что их кошмарят эти чудесные посредники о том, что сделать это нужно обязательно. Ну и, в общем, они имеют дополнительный такой побочный положительный эффект. Все-таки компания кредитована, у нее помещение соответствует, программа выполнены, документы там на педагогический состав соответствуют. И это неплохо, это хороший стандарт для оказания качественных услуг. Вот поэтому много. Я не готова вам сейчас сказать в процентном отношении, что я не изучала этот рынок, но практически каждая достойная компания, которая оказывает образовательные услуги, к сожалению, имеет лицензию к сожалению, к сожалению. Ну, потому что они могут ее не иметь, она им не особо нужна. Mm -hmm. Для них это затраты и достаточно серьезные требования ведь для mm -hmm. этих Ну,
0: Я почему-то не слышал, чтобы эти компании говорили о том, что у клиентов есть преимущество в получении налогового вычета. как-то Они об этом не афишируют, хотя, мне кажется, это очень а хороший, мы... может быть, маркетинговый инструмент. А
1: медицинские компании, вы слышали, чтобы это говорили? Да. да. Почему не весит при входе наши услуги дешевле на
0: 13%? Кстати, почему, как вы думаете?
1: Потому что у нас нет культуры платить налоги. Mm -hmm. Мы все думаем, что платить налоги – значит, обязательно потратить рубль из кармана. Платить налоги означает правильно задекларировать собственный гражданский статус, и не более mm -hmm. того. А поскольку мы в, в, в правовом поле не живем, и правом этим не пользуемся, мы его просто не знаем. Его не знают ни медицинские учреждения, ни образовательные, ни их клиенты. Mm
0: -hmm. Отлично, здорово. Вот, друзья, резюмирую еще раз. У каждого э, гражданина Российской Федерации, кто работает э, официально по найму и имеет договор трудоустроен официально в компании, или кто имеет статус юридического лица и использует…
1: Предпринимателя. Статус ну, предпринимателя.
0: Статус предпринимателя, имеет систему налогообложения 13%, тот может воспользоваться налоговым вычетом. Это лечение, это обучение и имущественный вычет. Вам необходимо собрать пакет документов, я думаю, налоговый проконсультируют, да?
1: И налоговый проконсультирует, и на сайте налог.ру очень подробно расписывают. Да, и мы до
0: этого еще несколько раз озвучивали этот пакет документов, и вам необходимо подать эти документы, либо придя в налоговую с, этими, с этой папочкой, либо через интернет. И вот возникает вопрос, а в какой период необходимо это подавать? Только, условно, в апреле, да? Или же, там, можно же на следующий день после получения этих документов? Если мы говорим
1: о том, чтобы забрать деньги от государства, угу. то у нас очень, я считаю, правильное законодательство построено. В том смысле, что когда нужно платить налоги, мы можем их платить и подавать, декларировать в только любые. раз в год. А, когда платить, только раз в год. А когда забирать, в любую секунду. Вот вы с утра сходили, потратили деньги на стоматологию, вечером побежали и начали возмещаться на здоровье. Uh
0: -huh. То есть, это как бы плюс да, для плюс. нашего государства.
1: Это серьезный плюс. Это uh -huh. хороший законодательство. Просто когда говорят
0: «очень хорошие новости или «очень положительная новость», обычно многие представляют в кавычках, что от государства не дождешься что-то хорошее, что… Оно как бы играет в одну сторону. Ну, приятно это слышать, конечно.
1: Руслан, важный момент. Вы перечислили все вычеты, кроме самого главного uh -huh. инвестиционного вычета. Uh -huh. Если вы играете на фондовом рынке, если вы занимаетесь инвестициями через аккредитованные брокерские компании, у вас тоже есть масса uh -huh. льгот.
0: Тогда я предлагаю сейчас немножко подробнее а, разобраться в этих льготах для инвесторов. Для многих людей вообще понять «инвестор» – это что-то такое… Это человек, у которого там, не знаю, несколько миллионов рублей, который, может быть, уже нигде не работает. Есть определенные такие стереотипы убеждений. Надеемся, что вот наша программа эти убеждения ломает и показывает доступные способы инвестирования с минимальными вложениями. Так вот, друзья, у вас тоже есть возможность получить льготы от инвестирования. Потому что, как я знаю, любая прибыль должна облагаться налогом. И если человек торгует на фондовом рынке, то брокер автоматически снимает 13% от полученных налогов так вот вы зарабатываете, будете зарабатывать на 13 процентов меньше и о том как вернуть эти 13 процентов сейчас расскажешь Екатерина?
1: да не просто вернуть но реинвестировать угу. самый простой вариант э, понятный почему-то для большинства хотя по статистике тех же брокеров лишь четвертая часть инвесторов реально пользуются этими льготами к удивлению брокеров, хотя мне не очень понятно, по идее брокер должен прям навязывать эту услугу, сейчас объясню почему. Так называемые инвестиционные счета. Uh -huh. Иис, uh, да. да. Вы, ну, мы не будем сейчас даваться подробности, у что. У нас, это да, такое. у нас была
0: отдельная программа на 40 минут по этой теме. Ну, суть
1: в том, что вы не очень вообще ничего не понимаете в фондовом рынке, uh -huh. вам и не надо понимать, вы пришли к брокеру, заключили договор. Uh -huh. И брокер за вас подумал, куда вы там что будете инвестировать, на каких условиях с какой ожидаемой доходностью. У вас есть два варианта. Первый вариант: если вы открываете инвестиционный счет, и инвестируете в этот счет от суммы от 50 тысяч рублей, но не более 400 тысяч uh -huh. рублей в год, то вот эта конкретно сумма, 400 тысяч и меньше рублей в год, освобождается от налогообложения. Uh -huh. Это означает, что если вы имеете доход 400 тысяч рублей, упростим ситуацию, uh -huh. раз вы взяли мешок денег, принесли брокеру, вы имеете право, как только сдали эти деньги брокер открыл инвестиционный счет, пойти в налоговую и запросить 13% с заявленной суммы.
0: Uh -huh. Уже с той суммы, которую мы просто занесли.
1: Да. Другое дело, что эта сумма должна пролежать в этом uh -huh. инвестиционном счете не менее трех лет. Но 13% вы получили сразу, грамотные люди, что делают, они их тут же реинвестируют. Они добавляют к 400 тысячам, и у вас получается проценты на проценты. Можно
0: я уточню, потому что, когда мы обсуждали с экспертом, он говорил о том, что этот вычет можно получить на следующий год. То есть, если мы, например, сейчас в мае э, инвестируем 400 тысяч, то получить деньги возможно только, условно, через год, то есть в следующем году, в мае. Или же я сейчас инвестирую, пишу заявление, и через месяц мне возвращается эта сумма. Дело счет.
1: в том, что вычетов там два вида. И я сейчас говорю о первом вычете, это вычет на сумму инвестиций. Есть вычет на положительный финансовый результат. Во-первых, он не лимитируется. Во-вторых, понятно, что он возникает только тогда, когда этот результат получен. И, соответственно, там возникает некий срок, отложенный, после которого вы можете его получить. Что это означает? Вы проинвестировали, уже неважно, сколько денег, ну пусть там 50 тысяч рублей в акции Яндекса, и вы на них заработали 20%, 10 тысяч рублей. Эти 10 тысяч рублей не облагаются подоходным uh -huh. налогом. Вот э, историю про э, необложение 10 тысяч рублей налогом брокер знает, и, uh -huh. и он с вас этот налог удерживать не будет, поэтому не стоит э, говорить людям, что прям там брокер от вас все заберет. Они очень хорошо и грамотно считают подоходный налог, они умеют это делать. А вот заявлять инвестиционный вычет на инвестицию, инвестиционный счет, нужно самостоятельно, посредством визита mm -hmm. в налоговую так инспекцию. Вот, да, у
0: меня был вопрос, можно ли это сделать сразу на следующий день после того, как мы деньги положили на этот счет брокеру, или же нужно э, дождаться календарного года и только после этого э, писать заявление, зная, получать mm -hmm. этот вычет?
1: Если читать налоговый кодекс mm -hmm. буквально, то получается, что можно сразу. Mm -hmm. Но я не исключаю тот вариант, что вам бумага об открытии и работе инвестиционного счета выдадут только по закрытии финансового года. Mm -hmm. И без этой бумаги действительно вычет не получить. Здесь лучше уточнять у брокера. Uh -huh. Все брокеры это утверждает, значит, это так. Но опять же, это способ сходить в соседнюю брокерскую компанию и узнать, что у них там.
0: Ну, мне кажется, друзья, такая интересная, интересная инвестиционная стратегия. Вы заносите там, определенную сумму денег в брокерскую компанию, э, воспользуйтесь правом налогового вычета, и если все-таки есть возможность получить его сразу же, не, не дожидаясь календарного года, вы получаете эту сумму денег на ваш счет, да. и он дальше как бы инвестируется. Да,
1: да. И я почему… Э, так уверенно это утверждаю, потому что в целом ряде брокерских контор это вообще заявлено как лозунг. Угу. Они говорят о том, что вы инвестируете в инвестиционный счет, у вас там доходность 8-10 годовых, но с учетом вот этих процентов по подоходному налогу, она получается не менее 23-25. —
0: Ну, я тоже, да, и много слышал, общался, был на конференции Московской биржи, там обычно подводили всегда итоги к концу года, что ну, заявлено… —
1: Это стереотип финансиста, Ну, они, они, в принципе, финансовый результат считают на конец года, но это не значит, что вы должны ждать конца года. И у нас вообще есть, я повторюсь, некая каша в голове. Я еще раз подчеркну, для того, чтобы платить налог, вы декларируете его раз в год и платите раз в год, а забирать деньги от государства вы можете любое количество раз. Мне,
0: конечно, надо сделать лозунг, забирать деньги от Когда государства угодно. можно до да, в течение года.
1: Совершенно верно, это очень важный момент, потому что мало кто о нем знает.
0: Uh -huh. uh, вот мы разобрали индивидуальный сонный счет, два типа вычета. Uh, первый вычет – это от суммы вложенных средств 13%, а второй вычет – это возможность не платить подоходный налог с полученной прибыли. Сроки, да. Да. А я знаю, что есть еще uh, налоговые льготы, там, льготы на долгосрочное владение ценными бумагами. Да. Какие еще, о каких еще льготах можете рассказать нашим слушателям? Uh,
1: ну, есть разные виды ценных бумаг, опять же, мы, наверное, не будем сейчас здесь останавливаться, это, в общем, не совсем моя компетенция, но надо понимать, что если вы владеете бумагами более трех лет, и если эти бумаги у вас во владении с 2014 года, то тогда доходы по этим бумагам у вас тоже не будут облагаться, кроме того есть еще так называемый инвестиционный вычет в размере трех миллионов рублей, угу. если вы инвестируете в определенного рода акции. Акции российских высокотехнологичных компаний. То есть, если вы покупаете акции Яндекса, угу. мало того, что они имеют очень хорошие котировки, на них действительно очень серьезно можно заработать в валюте, так эти, а, так еще и доход от этих акций... В размер... Это уже
0: принято, да, это решение? Это норма это есть.
1: Да-да-да, это принято. Угу. то, что я вам говорю, это уже действующая норма. Они освобождаются от доходного налога.
0: Угу. Я вот знаю, что что еще а, облигация федерального займа освобождается от да. налогов, и планируют еще облигации, корпоративные облигации российских компаний тоже освободить.
1: Вот я вам сейчас сказала корпоративные облигации, э, облигации а, pardon, я говорила именно. акции да. высокотехнологичной компании, облигации, да, готовятся. То есть здесь надо просто э, консультироваться очень э, хорошо с брокером или с э, бухгалтером по, угу. по доходному налогу, но я хочу подчеркнуть, мы говорим сейчас о, о возможных льготах, если у вас есть доход по ставке 13%. Угу. То есть, опять же, если вы в статусе предпринимателя вам нужно принять решение. Если вы понимаете, что по этим акциям у вас саккумулировался доход в размере 3 там, миллионов uh -huh. рублей ну, до 3 миллионов рублей, то вам сейчас выгоднее просто быть э, по ставке 13%, заявить этот вычет и не платить налог. Uh -huh. Иными словами, если вы получили свою прибыль и не сразу положили ее в карман, а проинвестировали в фондовый рынок. Вам получается выгоднее это, чем просто э, снимать деньги с расчетного счета.
0: Так что, друзья, э, работать законно и официально и платить налоги, налоги – это хорошо, потому что эти же налоги вы можете потом вернуть да, и спать спокойно, чисто совестью.
1: Просто надо думать заранее о том, что будет э, происходить с вами завтра.
0: А давайте, есть еще какие-то, может быть, налоги именно для инвесторов или вот это основные налоги, которые мы обсудили? Это основные налоги. То есть, еще раз, индивидуальный инвестиционный счет, налог на а, технологические акции, да? Акции технологических тех, 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 тех комп, компаний, российских компаний. Налог на облигации федеральной займы, сейчас обсуждается налоги на… Корпоративные облигации российских компаний. Что будет, если гражданин не будет платить налоги? Давайте вот представим ситуацию, что была получена прибыль, и эта прибыль не была задекларирована. Смотря,
1: а прибыль от чего? Потому что если это прибыль от акций, то вас, в общем, не спросят. С вас просто удержат налог. И когда я рассказываю о каких-то льготах, то о льготах нужно позаботиться самостоятельно, uh -huh. вам их могут не предъявить. Может быть, иногда бывает такая история, когда вы работаете с несколькими брокерами, и они вот этот лимит, скажем, в 3 миллиона рублей не могут отследить самостоятельно. Uh -huh. Если вы понимаете, что вы везде получили по лимиту 3 миллиона, ну, надо честно пойти в налогу и сказать, знаете, я тут немножко его превысил, надо все-таки доплатить. Что будет, если вы это не сделаете? Налоговый рассчитает это самостоятельно, uh -huh. потому что каждый, кто вам выплачивает деньги, он обязан декларировать ваши личные доходы в налоговую инспекцию. Uh -huh. Налоговая инспекция прекрасно это видит, и видит не человеческим глазом, давно уже делает робот. Uh -huh. Поэтому думать, что они вас не заметят, это в общем uh -huh. наивно.
0: А что тогда делать тем людям, которые получают дополнительный доход от консультационных услуг, от оказания личных услуг, их э, не декларируют, они официально не оформляют, то есть э, я так понимаю, если человек сознательный, если он ä, готов эти налоги платить, он придет, под, подаст декларацию, скажет, что вот я заработал там с таких то консультаций, с каких-то мероприятий, там что-то продал. Вот. А если же граждане не делают, не декларируют свои дополнительные источники дохода, какие могут быть, не знаю, санкции на них, какие могут быть, не знаю, штрафы или какие Ой. последствия приведут к недекларированию дополнительных источников дохода?
1: Вас оштрафуют? С вас заберут налог и вас оштрафуют. Штрафы не очень большие, но дело в том, что когда вам вдруг, вот у меня буквально сейчас есть клиент, у которого вдруг заблокировали все счета и попросили заплатить 150 тысяч рублей налога, которого на самом деле у него и быть не должно. Поскольку вы его не декларируете, налог самостоятельно выдумывает. То есть они берут ваш личный расчетный счет и туда приходит много денег. Тысяча рублей, пять тысяч рублей, сто тысяч рублей, сто тысяч рублей, может быть, был бы займ от бабушки, угу. но налоговый это не волнует. Она считает, что у вас коммерческая деятельность, и, соответственно, она все ваши там 115 тысяч рублей об обкладывает налогом, и все. Дальше вы бегаете, но вы бегаете уже судебными приставами, заблокированными счетами, невозможностью выезда за рубеж. И, в общем, вряд ли это веселая история. Поэтому вместо того, чтобы бегать и говорить о том, что я не буду платить этому государству, там все воруют, лучше все-таки задекларировать и воспользоваться льготами. Иногда угу. вы что эффект получается э, очень ощутимый, в том смысле, что, ну да, как э, человек, который зарегистрировал свою предпринимательскую деятельность, вы будете платить 28 тысяч в этом году. Пенсионный фонд, uh -huh. но это единственная сумма, которую вы заплатите, потому что у вас такое количество льгот, чтобы заплатить налог, еще надо постараться uh -huh. вообще это сделать.
0: Ну, это получается, мы говорим для предпринимателей, если да. их счет заблокируют, они не смогут вести предпринимательскую деятельность, оплачивать контрагентам, получать оплату на свой счет. Я
1: говорю просто про физическое лицо. Uh -huh. Если вы работаете и получаете заработную плату в конверте, uh
0: -huh. то история
1: такая: если она у вас просто наличная, все хорошо. Если вам выплачивают ее налогов. на банковскую
0: вас, карту, да? Да, помещение. то
1: опять же к вам приходят деньги. Да. И если а, вы, а, нигде, у вас статус безработного, то да. есть нигде по отчетам вы в налоговой не проходите, значит, налоговый делает вывод, вы занимаетесь коммерческой деятельностью. налоговый делает вывод, исходя из некой общей практики. То
0: есть эти данные они, с банковских карт, они поступают в налоговую, и они могут видеть, что какой-то человек заработал там 3 миллиона рублей, да. а налога не заплатил.
1: Не то чтобы заработал, к нему на счет 3 миллиона. Не факт, что он их заработал, а он, может, посредник вообще, да. это не его деньги, но он же их не задекларировал, или за него их не задекларировали. А да? есть
0: какие-то критерии, на которые налогово обращать внимание, что, не знаю, если больше трех миллионов в течение года приходит, то, значит, если менее трех миллионов, значит, как-то не обращать внимание Или, не, не знаю, такую информацию некорректно говорить?
1: Корректно, просто ее нет. Она меняется mm. постоянно. Самообучающаяся программа, если хотите, нейросети, и предугадать, как она там будет думать завтра, просто бессмысленно. Ну вот эпизодически в интернете идут там в сколохе каких-то информации о том, что вот там Сбербанк обзванивает и говорит угу. о том, что вы там сообщите, с каким значением пришли деньги, вот там какие-то транзакции действительно замораживают на счетах прямо банки. Вообще проблемы начинаются не с налогов, они начинаются с банков. Угу. Но это все лишь, мне кажется, такой государственный пиар для того, чтобы подстегнуть население, все-таки узаконить свои отношения с государством, как-то легализоваться. Я повторюсь, когда вы предприниматель, вы действуете без регистрации, все-таки на собственный страх и риск. А вот когда вы работаете и вас не оформляют на, заработ на работе, то получается, что...
0: Это и ваша ответственность тоже.
1: Ответственность ваша. Вы как бы находитесь между молотом и наковальней. То есть если вы приходите в налоговую и говорите о том, что я работаю о, там о три поросенка, то получается, что три поросенка забыла за вас заплатить взносы в пенсионный фонд. А если вы этого не говорите, то тогда государство само додумает, где вы там работаете, и все равно это начислит. Поэтому лучше, лучше жить в правовом поле, угу. потому что иначе будет больно.
0: Вот перед этим выпуском я общался с друзьями, рассказывал, что буду обсуждать налоговые э, льготы и налоговые вопросы спросил задать вопрос и вот один из uh, моих друзей спросил что в последнее время ходят разговоры о том, что э, в, в, в ближайшее время планируется ввести налог на переводы э, по банковским картам, переводы счетов. То есть, если я вам переведу там 1000 рублей на Сбербанк, то с этого перевода, это как бы доход же получается ваш, будет вычтен этот 13% как бы автоматически. Банком. И, да, и второй разговор о том, что э, будут, э, планируется ввести э, такой же налог на депозит. То есть, условно, было там, миллион рублей под 6% в Сбербанке, было стало там, не знаю, миллион 60 тысяч, предположим, из 60 тысяч будет вычитываться 13%. Это слухи, это утки или действительно ведутся такие
1: обсуждения? Подоходный налог на доход с депозитов, превышающих учетную ставку, действительно ведутся, угу. но это не сформировалось еще даже в стадии законопроекта. Я думаю, если честно, логично было бы такой закон принять. Я думаю, что государству очень выгодно, чтобы мы все побежали быстро на фондовый рынок, воспользовались своими льготами и не морозили деньги на расчетных счетах в банках, депозитных счетах в банках. Вот. Что касается налога с транзакцией, то надо сказать, что есть такая международная практика и, в частности, в Европе, когда вы, если вы являетесь налоговым резидентом определенного государства, у вас действительно при переводе с вашего расчетного счета с определенным значением платежа банк удерживает налог uh -huh. и выполняет функции налогового агента. Но я, во-первых, в России таких слухов не слышала, во-вторых, я думаю, что сейчас столько поправок готовится в законодательство по самозанятым, что, в общем, это преждевременные слухи. Uh -huh. Проще действительно брать с людей какую-то фиксированную сумму в виде патента и оставить всех в покое и не заниматься этими э, разборками по транзакциям, потому что ну, у нас не маленькое государство, оно очень сильно э, протяженно по географическому поясу. И пока мы с вами сидим в Москве и Питере, государство этим не заканчивается. А что делать э, с другими регионами, с этими транзакциями? Вообще все, все очень сложно. Угу. Поэтому думаю, что нет.
0: Угу. А, вот у нас осталось не так много времени, и мне остался последний вопрос. А... Есть ли такие способы получения дохода, с которых не нужно платить налоги?
1: Доход, с которого не нужно платить не, налоги? Не нужно платить
0: налоги, да. Ну, например, это э, подарок, когда родители дарят деньги своим так детям. это же подарок,
1: а не доход. Да, с подарков мы не платим налоги. <свят> мы не платим налоги, если мы получили подарки от работодателя <свят> <свят> в сумме до 4000 рублей. Мы не платим налоги, если мы получили подарки от родственников или от любых других физических лиц, от других физических лиц есть исключение. Вам не могут просто так подарить квартиру, машину, земельный участок. С этих э, объектов придется исчислить подоходный налог. Угу. Причем, если вы налоговый резидент Российской Федерации, то 13%, если нет, то 30%. Угу. Со всех прочих подарков в любой форме, неважно, от кого вы получили, вы ничего не платите. Угу. Если мы говорим о физических лицах.
0: Угу. — Подарки. Есть ли еще какие-то виды поступления доходов, не знаю там консультации или там еще какие-то, с которых можно не платить налоги? Ну, или я все остальные? — Я понимаю,
1: уже? что вы так плавно подводите к тому, что надо работать за пожертвования, и это не будет облагаться доходом. Это неправда. Угу. Со всех пожертвований, поскольку у вас это будет иметь коммерческий характер, вы будете платить доходы. А если вы занимаетесь некоммерческой деятельностью, тогда регистрируйте себе специальную организацию и говорите, что я деньги получаю, но на себя не трачу, а вот отдаю дальше на свою уставную деятельность. Uh -huh. Поэтому просто указывать консультации за донейшн и не платить налоги не получится. Uh
0: -huh. В общем, если вам деньги не дарит ваши работодатели, ваши родители и ваши родственники, работодатели да, до рублей. До тысяч рублей, то значит, в принципе, можно спать спокойно. Совершенно вот. верно. Но если кто-то вам подарил, подарил за вашу услугу, сказал, что нет, нет, это не оплата, это, это просто donation. мой подарок, да? вот 100 тысяч рублей я тебе дарю, то это тоже считается доходом, который необходимо облагать налогом. — Ну,
1: надо понимать, подлежит. сейчас наверняка у слушателей, у зрителей возникнет вопрос, а как вы докажете, угу. что эти 100 тысяч не является подарком? На самом деле очень просто. Вы эти 100 тысяч потом пойдете тратить. Угу. А у нас, если помните, даже наличные сейчас через онлайн-кассы начинают контролировать вот буквально с июля 2017 года. И рано или поздно эта информационная база будет собрана, наберет критическую массу, и к вам придут и спросят. Скажите, пожалуйста, какие средства вы купили эту машину? — вот этот вот
0: доход у вас нету, да, вы не декларировали их.
1: Да, и тогда будет очень больно, вам начислят налоги, вам начислят штраф, вам опять заблокируют читаю будет долго и нудно разбираться с государством и говорить, как оно несправедливо.
0: Ну, на самом деле, друзья, государство справедливо, оно заботится о том, чтобы не только получать с нас деньги, но еще быть честным и справедливым, если вы официально деклари, декларируете их, есть возможность получать этот вычет и по факту, ну назовем так, не платить налоги. Да? Совершенно верно. Вот. А, Екатерина, у нас осталось несколько минут до окончания программы, вы можете обратиться к нашим слушателям и пожелать им то, что хотите пожелать, и касаемо налогов, и в целом бизнеса и предпринимательства.
1: Я хочу призвать, положить свою голову понятие о том, что Платить налоги не означает физически перемещать деньги из своего кармана на расчетный на счет в бюджет. Платить налоги означает правильно их декларировать. А для того, чтобы правильно их декларировать, нужно жить в правовом поле и изучать налоговое законодательство. Все не так страшно и на самом деле вполне себе комфортно. И как человек, который работает с налоговым законодательством не только Российской Федерации, но и ряда других стран, могу вам сказать, что у нас один из самых лояльных налоговых кодексов. Поэтому давайте пользоваться им в полной мере.
0: Екатерина, спасибо большое за такую интересную, насыщенную беседу, я и для себя много информации узнал, надеюсь, и слушателям было полезно, поэтому, друзья, вот такие интересные программы, такие интересные гости приходят нам в эфир, слушайте наши следующие выпуски, платите налоги, пользуйтесь своим правом, декларируйте, очень... налоги. декларируйте налоги, да, вы можете их декларировать, но как бы не платите, если есть такое у вас право. Изучайте всю эту информацию, консультируйтесь с опытными людьми, вот, ну и спите спокойно. Всем хорошего дня, до встречи в новых программах. Всего доброго.